0: Aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie nun Folge 21 Der helle Wahnsinn von Jan Schröter, gelesen von Jörg Liefenstahl Redaktion Norderstedt-Kramer, guten Tag Timo Kramer ist noch nicht ganz bei der Sache Das Telefon auf dem Schreibtisch hat ihn aus dem Schreibfluss gerissen Zum Glück ist seine Reportage über die schönsten Tannenbaumplantagen gerade fertig Gut geworden, Timo ist voll in Weihnachtsstimmung Guten Tag »Mein Name ist Elke Kröger«, eine alte Frau, schätzt Timo, etwas zittrig und hörbar bedrückt. Er wendet sich vom Monitor ab und legt Wärme in seine Stimme. »Was kann ich für Sie tun, Frau Kröger?« »Mein Abonnement. Ich muss... leider...« Die Stimme bricht der Rest ist Schluchzen. So verzweifelt, dass Timo es nicht übers Herz bringt, die Frau mit der durchaus zutreffenden Erklärung abzuwimmeln, er sei Redakteur und für Fragen bezüglich der Abonnements nicht zuständig. Leider ist niemand im Sekretariat. Die Anruferin schnell durchstellen geht also nicht. Bitte, Frau Krüger, erzählen Sie doch mal, was ist mit dem Abo? Endlich fängt sich Frau Kröger so weit, dass sie ihr Anliegen vortragen kann. Sie beginnt mit weitschweifigen Erinnerungen, geht zurück in die 1960er Jahre, in die glücklichen Tage mit ihrem Willi, der damals schon immer das Hamburger Abendblatt von der Arbeit mitbrachte. Bis sie anregte, man könne die Zeitung ja auch abonnieren. Dann hätte man sie morgens bequem im Briefkasten und teurer sei das ja auch nicht, nicht wahr? »Nun lesen Sie das Abendblatt also schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Das heißt, Ihr Willi liest es nicht mehr. Er ist vor fünf Jahren gestorben. Aber für Sie gehört die Zeitung immer noch zum Tagesbeginn. Nur, jetzt muss sie das Abonnement kündigen. Leider.« Elke Kröger kämpft wieder mit den Tränen. Timo bemüht sich um Sachlichkeit. »Es freut mich, dass Ihnen unser Blatt gefällt. Warum dann das Abo kündigen? Es ist mir so peinlich.« das zu sagen, aber die Wahrheit ist, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ihr Häuschen sei zwar abbezahlt, doch ihre Rente nur sehr klein, beichtet Frau Kröger stockend. Die Kosten für Heizung und Strom sind dieses Jahr durch die Decke gegangen. Und jetzt kam eine heftige Nachzahlungsforderung ihres Stromanbieters. Für ihre Verhältnisse eine enorme Summe. Die Vorauszahlungen werden demnächst angepasst. Sie muss eisern sparen, keine Weihnachtsgeschenke, kein Festessen, maximal ein Zimmer beheizen und das Zeitungsabo kündigen. Bitte sofort, das muss ihr der nette Herr Kramer versprechen. Dem netten Herrn Kramer bleibt gar nichts anderes übrig. Elke Kröger diktiert ihm ihre Adresse, dankt und legt auf. Timo leitet die Angelegenheit an den Leserservice weiter. Vor seinem geistigen Auge sieht er eine verhärmte greisende Lehnstuhl, die mit zittrigen Fingern die Zeitung umblättert. Im einzigen beheizten Zimmer des Hauses. Seine Weihnachtsstimmung ist schlagartig dahin. Was ist das wieder für eine trübe Adventszeit? Immer noch Corona. Die Redaktion wird zum zweiten Mal auf eine gemeinsame Weihnachtsfeier verzichten. Die meisten Kollegen arbeiten wieder im Homeoffice. Einsam sitzt Timo im großen Redaktionsbüro. Nicht einmal Max, diese geschweifte Mixtur verschiedener Hunderassen, liegt wie sonst schnarchend auf seiner Decke unter Timos Schreibtisch. Denn Timos Patentochter Frieda hat den Hund zur Joggingrunde abgeholt. Da naht der Redaktionsleiter in der Hand einen bunten Teller mit voller Ladung Weihnachtskalorien. Das Gute am Homeoffice ist, dass der ganze büro bloß an die geht, die in der Redaktion Dienst schieben. Also bedien dich, verkündet Schumann fröhlich und stellt den Teller vor Timo ab. Während Timo eine Printe mümmelt und ein paar Dominosteine nachwürfelt, unterbreitet Schumann sein eigentliches Anliegen. Graues Wetter, triste Pandemie. Ich finde, unsere Leser brauchen Farbe, Glanz und Festlaune in dieser trüben Zeit. Ich habe mir was ausgedacht. Es gibt doch viele Leute, die zur Adventszeit ihre Häuser und Gärten schmücken. Lichter, Rentierschnitten, Weihnachtsmänner, jede Menge Schnickschnack und so. Bling, bling. Timo nickt und schiebt sich schnell zwei weitere Lebkuchen in den Mund. Schumann nimmt den Teller bestimmt gleich wieder mit ins Chefbüro. Ja, wir starten einen Wettbewerb, führt Schumann seinen Plan aus. Die spektakulärste Weihnachtsdeko wird von uns mit 1000 Euro prämiert. Solange mir das nicht von meinem Gehalt abzieht, murmelt Timo, was jedoch aufgrund akuter Lebkuchenüberladung im Mund kaum hörbar bleibt. Schumann ist in seine Begeisterung ohnehin nicht mehr zu bremsen. Es dämmert schon. Gleich gehen überall die Lichter an. Du schnappst dir deine Kamera, fährst herum und schießt ein paar stimmungsvolle Bilder festlich dekorierter Grundstücke. Die besten Fotos bringen wir ins Blatt. Die Leserschaft wählt dann die Nummer 1. Auf geht's. Ich komm mit, kommandiert jemand hinter ihnen. Frieda zurück von der Joggingrunde mit Max an der Leine. Beide energiegeladen und sprühen vor Leben. Warum nicht? Den Timo und versucht noch eine Printe zu erhaschen. Aber Schumann zieht blitzschnell den Teller an sich und zeigt demonstrativ zur Tür. Timo kurvt in seinem alten Golf durch die Gegend, neben sich Frieda. Max lümmelt hinter dem Trennnetz im Gepäckraum. Ein paar Fotos von blinkender, flimmernder Weihnachtsdeko hat Timo schon im Kasten. Aber es geht bestimmt noch spektakulärer, denkt der Reporter. Frieda ist bei jedem Stopp im Auto sitzen geblieben und immer stiller geworden. Timo könnte schwören, sie ist stoppsauer. »Hey, was ist los?« dieser dämliche Dekoschrott, faucht Frieda, Lichtsmog, Energieverschwendung, Plastikmüll. Von der Geschmacksverirrung ganz zu schweigen. Früher warst du immer total begeistert von dem ganzen Weihnachtskram. Konnte gar nicht genug blinken für dich. Früher, früher, früher war ich ein Kleinkind. Ich werde erwachsen, aber du bist schon lange erwachsen. Warum bist du nicht längst darauf gekommen, dass das eine Umweltsauerei ist? Feierst den Mist auch noch in deiner Zeitung ab? Das ist ein Auftrag vom Chef. Timo wird nun auch etwas sauer. Sowas gibt es bei Erwachsenen. Aber so weit bist du vielleicht ja doch noch nicht. Vorsichtshalber geht er mit dem Fuß vom Gas, falls Frieda gleich die Tür aufreißt und aus dem Auto springt. Aber sie bleibt überraschend cool. Okay, du willst also ein Bild von der krassesten Festbeleuchtung der Stadt? Fahr in die Rosenstraße. Sie verschränkt die Arme und blickt stur geradeaus. Ende der Durchsage. Schon beim Herannahen kneift Timo die Augen zusammen und blinzelt mühsam. Was ist das? Die ansonsten so stille Wohnstraße präsentiert sich partiell als Rummelplatz. Auf einem mittig gelegenen Grundstück regiert der buchstäblich helle Wahnsinn. Flirrende Lichteffekte, illuminierte Englein mit flatternden Flügeln, watschende Wichtel mit blinkenden Zipfelmützen, wiederkeuende Rentiere, Weihnachtsmänner als Fassadenkletterer. Durch den Garten rattert der Polarexpress mit Fahrgeräusch, Dampfwolke und Intervallpfiff, während aus versteckten Bodenlautsprechern das Lied vom rotnasigen Rudolf schallt. Rudolf the red reindeer Max wühlt sich unter seine Hundedecke auf der Flucht vor dem Chaos. Bitte sehr, sagt Frieda, ohne sich abzuschneiden. Mach dein Foto. Timo gelingt es, die Augen etwas zu öffnen, ohne schlagartig zu erblinden. Kommst du nicht mit? erkundigt er sich. Frieda schüttelt den Kopf. Der Typ ruft bestimmt wieder die Polizei, wenn er mich sieht. Der hat die Polizei auf dich gehetzt? Wieso? weil ich stundenlang mit meiner Fridays-for-Future-Gruppe vor seinem Weihnachtsdisneyland disneyland Protestlieder gesungen habe. Wir waren sogar lauter als diese bescheuerte Eisenbahn. Jedenfalls bis die Polizei mit Sirene und Blaulicht kam. Verdutzt blickt Timo auf seine Patentochter. Ihm hat sie noch mit Puppen gespielt. Und jetzt? Respekt, murmelt er, greift sich seine Kamera vom Rücksitz und steigt aus. Max zieht es vor, unter der Hundedecke zu bleiben. Frieda starrt stumm in den hellen Wahnsinn. Hausbesitzer und Betreiber des hellen Wahnsinns ist Jonas Kuhnke, ein Enddreißiger, der mit seinem Gardemaß von zwei Metern und eindrucksvollen Muskelpaketen inmitten der weihnachtlichen Lightshow enorme Schatten wirft. An der Tür ist er dem Journalisten gegenüber zunächst eher abweisend. Doch als Timo ihm erklärt, es gebe neben Ruhm und Ehre, ein hübsches Sümmchen zu gewinnen, taut der Mann auf und führt den Besuch durch sein blinkendes Winterwanderland. Timo soll Fotos schießen. Eine vergleichbare Anlage gibt es in der ganzen Stadt nicht. Prahlt Kunke und verrät. Eigentlich ist er Kampfsportler, aber früher hat er mal Elektriker gelernt. Das Preisgeld käme Kunke, also gerade recht, denn die Deko wird ständig nachgerüstet. Das geht ordentlich ins Budget. Timo hört kaum noch hin, konzentriert sich auf Motive, Blenden und Effekte. Auf der Suche nach der spektakulärsten Perspektive, die Kamera im Anschlag, weicht er Schritt für Schritt in Richtung rückwärtiger Grundstücksgrenze zurück, verhakt sich plötzlich in ein Kabel, fällt und landet unsanft auf dem Hintern. Im nächsten Augenblick herrscht Finsternis, als wäre der letzte Vorhang gefallen. Abgesehen vom Schein der Straßenlaterne, unter der Timos Auto steht und dem jetzt Frieda entsteigt, alarmiert und erschrocken. Alles okay, Timo? Moment mal. Dich kenn ich, tönt es Postwenden aus Kunkes Richtung. Du bist doch eine von diesen Ökoterroristen. Und du da mit dem Fotoapparat, du gehörst bestimmt auch dazu. Von wegen Journalisten. Na warte, ich krieg euch. Timo wartet nicht. Bevor ihn der Kampfsportler plättet, sitzt Timo schon neben Frieda im Wagen und bretter blitzschnell auf und davon. Vollgas, die Rosenstraße runter, rechts um die Ecke, nächste Straße rechts rein. Im Vorbeiflug huschen die Scheinwerfer über ein Schild. Krokusweg ließ Timo. Alles ruhig, keiner hinter ihnen. Rechts ran, Motor aus. Max jault leise. Timo langt nach hinten, entfernt das Netz zum Kofferraum. Sofort zwängt sich Max nach vorn und leckt abwechselnd Timos und Friedas Hand. »Was für ein Irrer«, murmelt Frieda und meint nicht den Hund. Timo steigt aus. Erstmal durchpusten. Sie parken vor einem alten Backsteinhaus mit schönem eingewachsenen Garten. Ein Fenster im Erdgeschoss ist erleuchtet. Dort brennt mit ruhiger Flamme eine rote Stummenkerze auf einem Tannengesteck. Daneben ist eine geschnitzte Krippe aufgebaut. Das ist Weihnachten, fährt es Timo durch den Kopf. Mehr braucht es nicht sich den Fotoapparat aus dem Wagen, wählt Objektiv und Blende drückt ab. Gleichzeitig macht es in seinem Gehirn Klick. Krokusweg Nummer 17. Die Adresse hatte er vorhin notiert. Hier brennt nur eine Kerze. Vermutlich im einzig beheizten Zimmer. Was machen Sie da? Timo erkennt die besorgte Stimme. Elke Kröger, die Dame mit dem gekündigten Abo. Frau Kröger, »Ich bin Timo Kramer vom Abendblatt. Wir hatten miteinander telefoniert.« Hinter dem Backsteinhaus geht die Sonne auf. Jingle-Bells erklingt im gleißend hellen Licht aus dem off der Polarexpress. Anscheinend hat Kampfsport Kuhnke den Stecker wiedergefunden, den Timo abgerissen hatte. Frau Kröger kommt heran und entschuldigt sich auch noch für das Spektakel. »Da hinten wohnt einer. Der übertreibt es ein bisschen mit Weihnachten.« Timo bittet darum, sich das aus Frau Krögers Garten ansehen zu dürfen und schnappt sich Max. Frieda folgt mit der alten Dame hinter das Haus. Timo steht am rückwärtigen Gartenzaun. Drüben eine stromfressende Lightshow. Hinter ihm eine Rentnerin mit extrem hoher Stromrechnung. Ein paar Meter weiter drüben bei Kuhnke erkennt Timo das Kabel, über das er gestolpert ist. Das Kabel verläuft durch das Gras und verschwindet kurz vor dem Zaun im Boden. Gegenüber dort, wo er jetzt steht, schaut Timo mit dem Fuß im Sand. Los, Max, buddeln! Das lässt sich der Hund nicht zweimal sagen und legt binnen kürzester Zeit ein Kabel frei, das exakt aussieht wie jenes von gegenüber. Timo packt es, zieht kräftig. Im nächsten Moment herrscht Finsternis. Der letzte Vorhang ist gefallen. Tausend Euro? Für mich? Elke Kröger kann ihr Glück kaum fassen. Ihr Weihnachtsfenster mit Krippe und Kerze hat gewonnen, sagt Timo und schiebt der alten Dame die Geldscheine über den Wohnzimmertisch. Unsere Leser haben abgestimmt. Und außerdem hat Frieda dafür gesorgt, dass sämtliche Fridays-for-Future-Aktivistinnen geschlossen für Frau Kröger votiert haben, was spielentscheidend war. Konnten sie sich mit Herrn Kunke einigen? Frau Kröger nickt und strahlt. Er hat meine Nachzahlung beglichen und die Vorauszahlungen wurden heruntergesetzt. Mein Abendblatt-Abo habe ich auch wieder. Herr Kröger, Sie sind ein Engel. Dann kann Weihnachten ja kommen, denkt Timo zufrieden. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 21. Der helle Wahnsinn von Jan Schröter. Gelesen von Jörg Riefenstahl.